enheten i Kristus. Idag är det fjortonde söndagen efter trefaldighet. Enheten i Kristus är inlämnad emellan två söndagar som också har bärighet på det här temat. Förra söndagen var det om medmänniskan och nästa söndag är det ett är nödvändigt. Medmänniskan, om vi stannar kvar där på den trettonde söndagen så var det ju så här att då fick vi med oss den där frågan från den gamla testamentliga texten när Karin ställer frågan, ska jag ta vara på min broder? Och så när den lagläde kommer till Jesus så för de ett samtal och då säger han Ja, men vem är då min nästa? Säger han. Vem är då min nästa? Det där är ju frågor som är rykande heta i en tid som vår. Där det är så här att enheten, samstämmighet och samförstånd inte är direkt våran paradgren. Utan polariseringen har mer blivit en paradgren i samhället. Ibland är samtalstonen hård, oroväckande hård faktiskt. Och det verkar som om vi inte riktigt vill förstå varandra. Utan det vi vill det är att hitta någonting som går att angripa och går liksom att gå emot på något sätt. Idag när det handlar om enheten i Kristus så blir det ju också högst aktuellt. För det har ju också bärighet på det som vi gör nu då. Hur vi ser på detta. Ska vi ta vara på vår broder? Och vem är vår nästa egentligen? Att få sätta andra, som Paulus säger, högre än sig själva. Att inte liksom söka sin egen position i allt. Utan att se till andras bästa. Det är förvånansvärt hur snabbt det går. När det liksom skiftar stämningarna. Från det att vi har upplevt en fantastisk upplevelse. Även i den andliga världen. Och till det att det plötsligt förändras i samtalstonen. Jesus har precis firat den sista måltiden med sina lärjungar. Förrädaren är utpekad. Judas Iskariot. Han har redan gett sig iväg. Han kommer att dyka upp senare i ett semane igen. Och där ska han ge, som Thomas Boström säger, Jesus den eviga kyssen. Den där som förråder honom och som berättar att det är honom som ni ska gripa. För oss som hade förmånen att vara på passionsbild i Oberammegar i år så såg vi hur judasgestalten i år på ett väldigt speciellt sätt var liksom utmålad i det spelet och vi fick följa hans kamp. Väldigt spännande på nära håll. De hade ju också blivit överraskade därför att det blev ju inte en vanlig judisk påskmåltid en pesach som det brukar vara alltså med minnet för uttågen ur Egypten utan plötsligt så instiftar Jesus nattvarden som sen har firats i årtusenden i kyrkan. Visst är det mäktigt så det förslår liksom när vi läser en sån berättelse. Och precis när detta är gjort, när nattvarden är instiftad och firad. Ja då dyker de här vässarna upp som är dagens evangelietext. Lukas 22 och 24. 
Sedan kom det att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk och det som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som tjänare, säger Jesus. Alltså direkt efter att nattvarden är instiftad så dyker den här maktkampens fyla tryne upp ibland lärjungarna. Det är ju märkligt, är det inte det? Men när Jesus tar upp samtalstorden, då vänder han på perspektivet. Och så påstår han att ni tillhör ett annorlunda folk. Med annorlunda värderingar. För er handlar det om tjänande. Ett tjänande ledarskap. Han liksom vänder ut och in och bak och fram och upp och ner på värderingarna på något sätt. Det ordet är annorlunda, sa Bill. Annorlunda, sa Bull. Så är det. Ett annorlunda folk. Det där har lite svårt att sippra ner. Och har haft genom åren. I början på 60-talet sitter Paulus troligen i Rom i fängelse. Han skriver några brev som vi brukar kalla fångenskapsbreven. Filippebrevet är ett av dem. Han skriver till en församling som han har ett väldigt gott förhållande till. En församling som han älskar. Men det har börjat skava lite grann även i församlingen i Filippi. I början av brevet så skriver han Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristig evangelium så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans på höra om er att ni står fasta i en och samma anda och att ni sida vid sida kämpar för tron om evangeliet. Att ni står fasta i en och samma anda. Och så flyttar vi fram ett kapitel till dagens episteltext ifrån Filippebrevets andra kapitel. Om det alltså finns tröst genom Kristus och uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sett andra högre än er själva. Tänk inte på ett eget bästa utan också på andra. Så låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Visa enighet. Enighet i tanke och sinnelag. Och så dröjer det inte mer än till fjärde kapitlet så uppmanar han Evodia och sin tyke att vara eniga. För Herrens skull. I detta lilla korta brev till en församling som han har så mycket gott att säga om. Och där det finns ett så gott förhållande så finns ändå detta temat med. Ja, det är ett ständigt återkommande tema. Och nu står jag ju här då. På straden i Allianskyrkan och håller min sista predikan som anställd i Allianskyrkan efter nästan 13 år. Och det är ju så här att det är ju min sista predikan som anställd. Men har jag lite tur 
så kan det ju hända att jag får förtroende på Dika någon gång framöver också. Vem vet? Det, det får vi ju se. Min aktiva tjänst som pastor är över. Och nu blir det ju lite mer som inhör på olika platser. Efter de här 40 åren som pastor. När jag predikade här senast den 21 augusti i år så fick jag en bok av Paul Gustafsson som heter Vägen jag fann av Iva Lundgren. Där berättar han om sitt liv och sina insatser på olika områden. Och när jag började läsa den boken så flyttades jag tillbaks i tiden, långt tillbaks. För jag kände igen mig i det. Som Ivan Lundgren beskrev och hela det skeendet. Så jag flyttades tillbaka till 1974. Och tiden på Jesushuset i Stockholm. Och Jesusfestivalen på sommaren 1974 med tusentals deltagare från hela Norden. Samlades i Citykyrkan, i Manuskyrkan, Klara kyrka och i Katarina kyrkan. Och lite överallt liksom. Där det öppnades för oss. Det var överfullt. Vi satt på bänkar, på golvet, på fönster, karmar och lite varstans där det gick att sitta. Så brandmyndigheten hade nog inte varit superglada om de kom in. Ulva Eggerhorn, Helge Foseus, biskopen och många andra sådana här namn dyker upp. Och det är sådana som dyker upp i den här boken och därför så kom detta liksom på något sätt tillbaks. Och så sjöng vi bibelväser. Som var tonsatta. Det gjorde man ju på den tiden. Det var, lovsången var mest bibelväser. Egentligen som var tonsatta. Och så hade vi. En del hade batiktröjor. Och en del av oss hade den här one way. Ni vet. Handen som pekar upp så. Och så hade vi. Vandrade vi omkring på gatorna i Stockholm. Och berättade om livet i Jesus. Och när vi kom tillsammans på kvällarna. Så sjöng vi ju. Genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt in till varandra. Det bevarar oss vid vår faders hjärta slutna i Jesu fan. Ja, genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt in till varandra. Det bevarar oss vid vår faders hjärta, slutna i Jesu fan. Det var många som kunde den, vad härligt. Det är nästan som man flyttas tillbaks när vi sjunger många. Så tänker man att det kunde ju bero på att vi kände den där enheten. Att vi var de, många av oss unga och, och, och livet var ganska okomplicerat. Men då förstår man när man läser Iva Lundgrens bok att den här väckelsen och den här enhetsväckelsen den liksom smög in i alla åldrar. Och i olika samfund och olika kyrkor så den flöt på djupet på något sätt. Och den där läsningen väcker en ny längtan i mig. Att på nytt få se den här stora syskongemenskapen som inte riktigt vet av några gränser faktiskt. Det är klart att det finns kontroverser i Guds stora familj. Det finns både välsignelse och kontroverser. För det är ju som det är med en familj helt enkelt. Vi syskon är olika. Ibland väldigt olika. Men 
det är ju som i familjen mest också. Det gör ju ont när relationer brister, eller hur? Alltså när det är så att syskon inte längre vill träffas eller prata med varandra eller med sina föräldrar så är det ju i Guds familj också. Att när relationerna inte funkar, när vi inte kan se varandra i ögonen, när vi inte kan ge varandra en kram, när vi liksom blir osams om saker som det kanske är olika musikstil och det kan vara det ena och den andra. Det är klart att det gör ont. Jag tror att i Guds hjärta gör det ont då. När relationer brister även i våran familj, alltså i Guds familj. Och hos oss, även hos oss, smyger det in oenigheten i det allra mest centrala. Så säger vi, och brödet som vi bryter ger inte deras gemenskap med Kristi kropp. Och eftersom det är ett enda bröd så är vi fast en många, en enda kropp. För vi får alla vår del av detta ena bröd. Och då säger våra ortodoxa och katolska vänner- Ja, men där går gränsen. Nattvarden kan vi inte fira tillsammans, säger de. Då tror jag det gör ont i Guds hjärta. När vi inte kan samlas runt det som är det verkligt centrala. Och påminna varandra om vad Jesus gjorde för oss på Golgata en gång i tiden. Då blir det allvarligt på något sätt. Det gör ont. Taizé är ju en plats som förknippas med ekumenik. Det är ungdomar främst som kommer dit. Men för er som har varit där så vet ni det. Det här stora, jag vet inte vad man ska kalla det. Man ska kalla det skjul eller jag vet inte vad man ska kalla det riktigt där man sitter. Det är i alla fall alltså sektion efter sektion. Och när de är fyllda alla sektionerna så, så sitter det någonstans mellan 5 och 7 000 i den där Baracken eller ladan eller vad det nu heter. Och ber. Från alla länder och språk och åldrar. Och det är liksom ingen, inget klitschigt program eller så. Inga storstilade framträdande. Alltid följer det samma rytm. Och man sjunger en sång hundra gånger. Liksom, så man kan den verkligen när de slutar och byter sång. Det, det kan man vara helt säker på. Uh, och det är inte långa sånger heller utan det är någon enda mening och den går runt, 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 runt så det är som på en gammal el- sån här skivspelare en LP som när den hade fått ett litet jack i skivan så hade den hakat upp sig det bara går och går och så på något sätt så finns det ändå en vila i det och detta är en av de platserna när broder Roger levde så fick han ett undantag av påven så detta är en av de platserna på jorden där vi kan fira nattvarden tillsammans katoliker och protestanter eller var du än kommer ifrån så på fredagkvällen när det firas nattvard och vi går till korset då kan vi göra det oavsett vad du har för etikett i den kristna familjen vi behöver ju börja i det som förenar oss det som är tänkt liksom att eh, vara det som skapar enheten och för oss som sitter här inne och för mig så blir det ju så här att den 1 maj 2014 kommer för alltid att finnas med i vårt minne. När Nordiska partiet skulle demonstrera igen från Västra torget och vi blev utmanade från Johanna då på Radio P4 att ska inte vi göra någonting? Vi som kyrka. Och så blev det den enkla gudstjänsten på trappan på Sofia kyrkan 
Vi visste inte, kommer det fem, kommer det tio, kommer det hundra? För polisen hade ju sagt att ja, men vi vill inte att ni går ner på stan. Sen ändrade de sig och sa att ja, men ni får gärna gå ner på stan. Och insatsstyrkan för Göteborg säger till oss att vi får inte stänga dörrarna in i Sofia för kyrkan. För då måste man kunna slussa in folket där om det skulle liksom bli någon konfrontation. Ja. Det kom tusen personer, ungefär lite drygt så. Och där står vi liksom hela kyrkofamiljen på trappan. Och manifesterar mänskliga rättigheter och mänsklarens värde. Guds kärlek som går över alla gränser. Det var definitivt inte heller någon liksom klatschig gudstjänst. Det var enkla sånger och väldigt enkelt utfört. Men det gjorde något med oss. Och året efter åkte en stor del av oss i styrelsen i Jönkemis kristna samarbetsråd till Rom- det är en resa som jag aldrig heller kommer att glömma i enhetens tecken. Och vi satt och åt middag på kvällarna, delade vårt liv och berättade för varandra men hur kom jag till tro och hur har jag liksom fått leva med Herren under det här året? Och så fick vi bli som ett, så att säga. Jag tror inte enheten i första hand kommer ifrån sammanträden eller ifrån initiativ som kommer den vägen det kan göra nytta naturligtvis och vi behöver fundera på hur vi kan liksom komma överens om det som skiljer oss åt men jag tror att den där rörelsen som kom i Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen den föddes av Gud själv genom Guds heliga ande och den sipprade in överallt där det fanns en öppenhet Oavsett vad det var för kyrkstämpel eller samfundsstämpel så sipprade den liksom in där det fanns öppna hjärtan som ville enhet och som ville något annat. Skulle det kunna hända idag? Jag tror absolut att det skulle kunna hända idag. Igen. Och Jesus ber ju en brinnande bön i det sjuttonde kapitlet i Johannes evangeliet varifrån de andra två evangelietexterna den här söndagen är hämtad om enhet. Ibland sitt folk. Men det kanske är som Gunnel Wallqvist skrev på sin tid. Att Jesus fullgjorde vad vi borde och med hans efterföljare står vi fortfarande och diskuterar om, när och på vilka villkor vi ska låta hans bön gå i uppfyllelse. Säger hon. Ser vi på treenigheten då, detta mysterium, så ser vi ju en gemenskap där det råder fullständig enhet. Och en sån gemenskap är det som är vårt föredöme. Vi kan vara hundra procent säkra på att Gud vill enhet. Ett hundra procent säkra. I hans blick är det så att vi är en enda stor familj. Vi är syskon i samma familj och vi är hans barn. I hans blick, i hans synfält, han har bara ett folk. Fortfarande. Så att Gud vill enhet. Det är 100% säkert. Men det är när det kommer till oss, vi som är hans barn. När det kommer in i vårt synfält. Då blir vi plötsligt protestanter och katoliker och pingstvänner och alliansar och ortodoxa och baptister. Och det är liksom när det kommer ner i vårt synfält. Det är då den här uppdelningen kommer. Men jag tror att det är så här. 
Att om vi bara vågar stanna upp lite, om vi vågar vara oss tid, släppa rädslan, lyssna lite på varandra. Som upptäcker vi att på djupet så finns den där enheten. På djupet har vi Kristus tillsammans. När vi stod på torget i Trastevere och sjöng härlig i jorden. Som jag har berättat här några gånger förut. När diakonen Göran hade sjungit en lovsång på latin. När fader Ovidio hade sjungit en lovsång på rumänska. Och när fader Shamon hade sjungit en lovsång på arameiska. Och vi hade bett vår far tillsammans. Då tog orden slut och vi behövde inte säga något mer till varandra. För vi upplevde att så olika som vi är. Vi firar gudstjänst på olika sätt och i olika kyrkor. Vi tänker lite olika teologiskt. Men här stod vi enade inför Guds tron. Som ett enda folk. Som en enda familj. Jesus Kristus. Var själva centrum i det som hände. Och då bleknade olikheterna. Så jag tror verkligen att det här är en möjlighet också för vår tid. Så Paulus han säger stå stadigt och var fastigt rotad i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta längden och höjden och bredden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppföljer er. Tillsammans med alla de heliga. Då tänker jag. Att då blir det synligt, det där med enheten. We are one in the spirit, we are one in the Lord. We are one in the spirit, we are one in the Lord. And we pray that our unity will one day be restored. And they know we are Christians by our love, by our love. And they know we are Christians by our